0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天还是 Real 和我为大家主持。今天是 IT 公论的第131期啊！如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。只要访问 IT 公论 com 斜杠 member m e m b e r 就可以看到相关的信息。我们的会员费用是每个月5美元，也就是30人民币。如果您一次支付一年的费用，可以获得85折优惠，也就是一年300元人民币。瑞，我们上周推出了这个会员计划，反响还是比较热烈的哈。嗯哼，啊，在这里非常感谢
1: 已经啊、呃、付费成为会员的朋友们，谢谢大家
0: 。当然、这个，这个这个似乎你怎么定义这个热烈？但是我觉得你我其实都是有一点点欣喜和惊讶的。对，就是超出我的预期，起码。嗯，好，那我们今天不会再花更多的时间讲会员的事情了，就是大家还是自己到 i t c o n l u e c o m 斜杠 member 去看。我们现在就直接开始今天的节目啊、呃。同样，我们还是在开头做一下听众反馈。呃，首先有一件事情就是这个 real 我真的没有想到，就是你知道经常有人说我们不客观嘛，然后所以上次我在那个微博就说了，因为我们确实从来没有说过我们是客观。对吧？嗯、mm -hmm. 所以如果你要客观的话，你可以去听别的节目，这个没有问题。但是最近有一位朋友的一个留言让我很在意，就是他说他是因为我每期在那个末尾，我不是说我们的新浪微博账号什么的嘛，啊哈。然后每次我都说我们的在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论。然后他说、mm -hmm. 他是觉得因为我用了“公平”这个词，他觉得我是在暗示我们是客观的节目。这这个我真的是没想到的。<笑>我我先跟这位听众说一下，就是呃。当时其实就是一拍脑袋的一个决定，我我并没有事前写最后那个，就是我第一次读这个片尾的这段脚本的时候，我们我那是没有脚本的，所以当时我就说我们叫 IT 公论，<笑>但是因为因为公论其实是个日文单
1: 词，对，就中文语境下其实这个概念这个词用的很少，就基本上我搜索的时候也只有我们节目就能搜索我们节目而已的。<笑>对
0: ,对，我当时就是说这个，我们想选一个名字，就是我我们当时是想选一个比较。比较正的名字，就是我我不想玩这种小聪明，比如说选一个很可爱的小动物，或者选一种稀奇的水果，<笑>或者选一个什么什么，因为我们知道现在就是你要做一个什么事儿，其实其实名字不是那么重要，你选一个任何一个你喜欢的东西，然后你只要公司做大了，那个名字就会显得很厉害，就是这样。那但我不想这样，我当时就想选一个很很正经的名字，但是呢，我你知道，就是在中国，你有时候太正经会让让人觉得觉得太正经。<笑>就觉得不好玩，所以就是我们向我们的邻国取经呗，就是这样。然后《公论》的话，如果大家是懂日文或者是比较熟悉日本的文化的话，日本有很多杂志叫什么，比如有《妇人公论》，就是妇女的妇
1: ，《中
0: 央公论》，这都是比较有名的杂志。所以，我我其实因为我我并不是很懂日文，所以我并不太知道“公论”两个字在日文里的那个含义，就是它，比如说它有什么 connotation 什么的，这个我不是很清楚。呃。但是，就是我是觉得这这样一个词，就是它具有一定的陌生化的效果，就是你你听到中国人听到，你不会觉得完全不懂，但同时你又觉得，诶，这是什么意思？然后，当然后来我意识到，很多人就不只是刚才说的这位听众哈，就很早之前就有很多人把公论理解成公平的、公正的论点。我在
1: 其实，在知乎上解释那个叫什么，嗯。就是解释我们会员计划的那个回答里面有提到过这件事情，也是因为知乎上面有这个朋友在在就是批评这件事情嘛。当时我的看法是这样的，我怎么理解这个“公论”的“公”字？那我想，那你理解成公开好了。就是我们本来是私下聊天嘛，然后我们把这个内容放出来给大家听，等于是把我们私下聊天的那个对话公开公之于众
0: 。所以我我理解那个“公”是公开嘛。那大家一定要知道 ，Real 写那篇答案之前没我们没有商量过的哈，所以所以他的这个解读，我我们之前我不知道他是有这样解读，但我觉得也没什么问题，因为这个东西本身就是虽然它是两个很常见的汉字，但它确实不是中文单词中的一部分，就是我其实有点引进词汇的意思，就就好像比如说大家把把宅或者把抖 S 抖 M 或者就是任何这种日日文的这种舶来词引进一样，这种感觉。哎，不过这个其实这个词是来自古文里面吧？这很对，很有可能啦。就是其当今的很多日文的词是来自中国古文，但是我我一直的看法就是说，这其实不重要，因为大部分的当代中国人就不怎么读古文嘛。我觉得这个说这个应该没有什么问题，应该应该是比较确定的。嗯
1: 哼，那很多时候他
0: ,<笑>他对，不是说说白了，比如说最典型的，现在大家都在用“初心”这个词，那“初心”这个词就是日文，那。确实，就是有人考据过，说在呃这个这个中国，我忘了哪个朝代是哪篇文章里面是有“初心”这个词的，我毫不怀疑这一点。但问题是，现在有多少中国人是看了那篇文章知道了“初心”呢？我相信，我相信大部分人是就就是我们以前说的出口转内销，他是从日日文那里听到的
1: ，这个没有什
0: 么问题。但我觉得我们应该正视这一点吧。呃，但是不管怎么说我觉得让大家产生了这种呃。疑惑和误解，这是我的不对，所以从今天开始呢，我不会再用“公平的公共论点”的论这个说法了。那么我会改用什么？到到时候大家听到这期节目的末尾就会知道了哈<笑>。
1: OK， 呃、uh, ，就一个错哈。啊，一百二期的时候，我们提到微信，说到有一件事是在微信里面不能打开淘宝的连接。当时我已经不太记得我当时怎么说的，反正当时好像应该是我我理解成是微信把淘宝封杀了。但是后来有这个听众来信指出来说，其实是淘宝关掉了来自微信的连接，然后他给了一个报道去，就说反了。对，但是其实你真的去揪这个事情的背后的原因，没有没有那么刚才我们说两个说法那么简单直白的，就是他背后是有两，就是腾讯和阿里两家的这个各种利益纠葛在里面，就不是说简单的说谁封杀了谁的问题，就他们是在互相封
0: 杀。呃，然后我们有两位听众，呃，一个是郑先生，一个是李先生，他们其实呃说的事情比较，就基本上说的是同一件事情吧，就是因为我们在上一期讨论过这个大而全和小而专这两类软件的这种，呃，或者说两两种做产品的思路的区别吧。嗯呃，主要我们讲了说，比如说在美国，像 Facebook 最近在不停的解绑，比如说他很早之前就把他的那个 IM 软件 Facebook 那个叫 Messenger 把它。做成了一个单独的 App， 然后最近又把它的那个 Groups 功能做成了一个单独的 App。而在中国，我们看到是相反的，比如说百度地图和微信这两个软件，呃，他们都是不停的把各种新的功能加进去。两呃，就像郑先生他就说到说这个，如果我们把的视线跳出这个手机 App， 呃，我们去看比如说其他的产品，比如说硬件产品，就我们说智能手机作为一个整体来看，他说智能手机难道不是一个活生生的？整合一切的最佳范例嘛？那我觉得首先有一点就是，我觉得上一期我我相信我们说的还比较清楚，就是说我们并没有认为说解绑一定呃就是捆绑一定是不好的，对吧？嗯哼，我们并没有说百度地图和微信那种做法一定是不好的，而 Facebook 那种做法一定是好的。而其实这恰恰是代表着两种不同的思路。呃，但是我觉得郑先生说到这点呢，我个人来讲，我确实不喜欢一台手机解决各种需求这样的生活方式。就是，而且我觉得现在就是大家经常在讲这个 ubiquitous computing 啊，或者是这个可穿戴 wearable computing。我我觉得，呃，这种这种潮流其实是对那种一个设备解决一切的那种生活方式的一种一种反作用力。就这，这是解绑，你知道吧？这是硬件层面的解绑。你知道，等明年我们都买了 Apple Watch 之后，我我很期待到时候我们和这个设备之间的这种关系会发生。什么样的改变？就是之前节目也讲过，就是现在可能有些朋友可能是随时都带着自己的智能手机，包括这个随时包括在浴室里的时候和在厨房的时候，这个我是有亲身经历的。我认识这样的人，那我就觉得这我我可以理解他有这样的不停的要我我先不去说呃随时随地都要去吸收消费新的信息这种事情好不好？这我们假设这是一件好的事情，其实可以做得更好。对吧？就是说，我不是说你在手表上看或者什么，现在我想不到，但是我就是觉得，如果你的所有的需求都被一小块屏幕解决了，这个是一种，这这首先这对我们的健康会造成一种不可逆的损害。这个这个过去这个 PC personal computer 已经做了这件事情了，我,我们现在应该警醒。<笑>而且我觉得就是说，过去几十年我们看到一个明显的一个趋势，就是计算设备越做越小，这一点所有的人都看得到，但是。呃，我们可以说迟早它会小到限制它的功能这样的一种程度，因为因为主要就屏幕这个东西嘛，因为我们看到现在手表那样的屏幕已经小到很多事情你没有办法在上面做了，对吧？那么，但我觉得这个从大到小的这样的一个，它不是一个线性的这样的这种替代的关系，不是说你就像我这我们不是说有了智能手表我们就不用电脑了，很多人之前都可以都说这个十寸的平板或者三点五寸的手机可以让我们可以替代电脑，我相信对于有些人是可以，但是。但是，哪怕对于那些人，他们是只不过是他们是那种下班之后不碰电脑的人，他们在工作中他们仍然要用电脑。所以呢，就是小的屏幕不是替代大的屏幕。所以最后，我觉得是一种各种不同尺寸的屏幕共存这样的一种状态，各种不各种形态的 computing devices， 或者这么说吧，不只是就就尺寸，只是它其中的一个一个 parameter， 对吧？
1: 对。不过这件事情我有一个嗯叫想法哈，就是他说。这个手机是整合了一切的一个典范，但这里其实是涉及到这之前我们可能上期没有重点说哈，有提到吗？我现在没有印象。就是这个成本的问题，因为嗯，就是为什么我们要把所有东西就整合在手机里面去？因为我在手机这个平台上面再加一个什么传感器的成本，可能就这个成本不光是这个自，就是制造的成本啊，包括还有我用户使用的成本、用户去管理的成本，那可能会比较小。
0: 你是说跟什么东西比显得比较小？就是
1: 、就是、所有的所有东西都要专适专用的话，那可能我单独再造一个完整的一个，比如说先说就是什么，有、oh. 加速度计对吧？我单独去买一个加速度计可能会比较麻烦，而且我也不可能随时把它带着对,对吧？就这里成本是包括有这个制造、流通，然后包括消费者使用的里面包括的各种成本。我觉得这个东西就是就是使得在硬件上，嗯、我觉得可能这个就是这个个人的设备在。呃，整合的趋势还是比较明显的。但是我觉得软件其实这方面的问题是比较小的，因为首先一个，它软件并不占据物理的空间，对吧？对，就是我在手机上装十个软件和装一个软件，我的我的手机还是那么大
0: 。是，我觉得那个我们知道硬件的这个，就是随着你的这个量走大了之后，你的这个生产成本你也可以压低嘛，对吧？这是一个趋势。所以，呃。比如说，在今天说我去买某一个像你刚才想象中的某一个，比如说专门的 accelerometer 可能会很贵，但是我刚才想象的那种各种形态的 computing devices 并存的那样的一个时代，肯定那每一种形态的 computing devices 它都会随着它的这个就 hopefully 啊，随着它的这个销量不断的提升，然后它会变得越来越便宜。你刚才说那让我想到一件事情，就是我我认识一个这个学经济的学生，然后他们就是他们。早期可能学高数，后来学各种东西，然后就他们有时候会需要用到那个比较专业的那种计算器，你知道吧？嗯哼，就是往往是那个德州仪器
1: 对出的,的
0: <笑>对对对，我我我其实对这些东西完全不懂，但是我很早之前我买过那个叫 P Calc 那个软件。今天我们节目后半部分会提到 P Calc 的另外的一些事情啊，但是 P Calc 就基本上是它是08年就你知道 App Store 是08年开的，然后 P Calc 就是 PC。A L C， 它是在08年末尾的时候，大概就已经进了，就已经上线了，所以它是一个很老牌的 iOS 第三方软件。然后它基本上被公认是最强大的这个 iOS 上的计算器。嗯哼。那我就跟这位朋友推荐，我说你其实你不需要这个德州仪器的东西吧？我觉得那上面什么科学计算什么乱七八糟的，好像 P C R 都可以做到。但是因为我我完全我都。我完全不懂这种科学计算，这种计算器是什么怎么用嘛，嗯，所以呢，我也没有办法具体的告诉他说，你看可以怎么用，可以怎么用。但是他就觉得有一个实体的这种，呃，德州仪器的那量计算器，还是觉得心里安心一点
1: 。不，过我觉得有一个就是，他是读这个经济也好，还有包括很多读工程的也好，都要配那个德州那种就是所谓科学计算器嘛。有一个很实际的原因，是因为考试的时候只能带那个进去，你不能带个手机进去考试，对
0: 吧？哇，你太强了！果然是预言帝，这就是他昨天跟我说的话
1: 。对，因为这个就是强，这个就是事，事实上就是因为这个原因啊，<笑>就是你这个专是专用。我承
0: 认无知了、嗯，我承认我无知啊，但是但是这其实难道不是证明了我刚才说的事情吗？就是一个设备，呃，解决所有生活需求，它就是会引来很多问题啊。就比如说考试不让你带智能设备进场，这就是一个实际的问题。就为了这个，你就没有办法去用一个软的。呃<笑>对,对，就有些场景，它不不就是，比如场景
1: 要求你不能使用一个通用的设备，那你必须用一些专用设备，这个确实没办法。但是我觉得他讲那个，就是这位郑先生他讲的这个趋势还是比较明显的，就是硬件的整合度是相比起来是越来越高的。就起码我们在呃手机上看的这个例子是比较明显的嘛。就就其实还是有很多、嗯、这里面有很多值得思考的地方。就刚刚讲成本只是一个，就是我觉得是一个可能的方面嘛。
0: 嗯，然后呃，刚才说的李先生他说的的呃问题是这样的，他就呃同样是针对我们说的那个大儿专和小儿精的这个软件哈，啊、嗯、大儿全和小儿专的软件，然后他说，呃这小儿专这样的软件在国内很少，或者说不太容易让人发现和了解。应该和国内的大环境以及国内 App Store 排行榜的刷榜有关系。可以看到，普通用户的手机里常用的都是那几个大家已经很熟悉的 App， 这个毫无疑问是事实。但是我我经常想的一件事情就是说，究竟什么是国内大环境？所有人都在说这件事情，国人使用习惯，国内大环境。但是什么是大环境呢？大环境并不是北京的沙尘暴，或者或者这个江浙一带。的。冬天冷的要命，不是指这些事情啊，大环境就是人呐、啊，对吧？什么是人？环境是人组成的嘛？<笑>人什么是人？人不就是你和我吗？人就是 real 李如一，所有现在听 IT 公论的朋友，我们就是大环境，好不好？所以我一直想的一件事情，就是说，我们自己有没有去努力鼓励身边的人去用小而专的东西？就如果你认同小而专的东西是好的话，哈，那我们有没有去告诉朋友说，软件是可以审美的？就同样一个计，同样两个计算器软件，这个比那个好在哪里，是吧？你为什么应该用这个？那么，我们有没有告诉朋友说，如果你只用那几个，像刚才李先生说的，只用那几个大家手机上都装的那几个 App， 那其实你远远没有发挥智能手机的功用，对吧？那你说这些话的时候，你的朋友或者你的同事或者你的家人会可能会投以奇怪的眼光，在这种情况下，你你能不能做到仍然温和的去坚持？对吧？你能不能你你还是说你看到这种奇怪的眼光，你就说哎算了，那我就不小而专了吧？那大家用什么我就用什么吧。我我觉得我们得考虑一下，我们有没有在做这样的选择。就是你你，或者说有时候你你看到一个人，你觉得啊、哦、这个人一看就不是 digital savvy 的人，他就不他不是 geek 向的人，那我没什么必要向他推荐 tweetbot， 我没什么必要向他推荐。什么什么这个或那个的东西，这我觉得这是不对的。就是说我我们上次讲到那个，我给好奇心日报做那个游戏专版的事情，就是说我我提到说要要 inclusive， 就是说不管你套用到我们现在的讨论，就不管你是不是 geek， 你都有用好软件的权利，就这么简单的一件事情。就是说，我不觉得你应该呃，你先画一个圈子说啊，这些人是 geek， 那些人不是 geek。那么，对于那些我认为不是 geek 的人，我就干脆就不给他们推荐了。我觉得这个是不对的。这个，这个最终你只能反复强化这个外人对 geek 这个圈子的，嗯，可能有一些这种负面的这种印象吧。嗯
1: 、呃，这里有一个事情，我想插一个，这跟有关，但是可能并没有直接回答这个问题。我觉得这个其实跟、嗯、跟这个心态有关系。就简单来讲，就概括成一个问题，就是说，你作为一个刚刚你是说作为一个用户的角度去怎么去说嘛？像我是说从这个软件开发者的角度来讲，他为什么会想去做这种事情？最简单一条就是，你耐不耐得住寂寞？呃，这个什么意思呢？就是当你看到你的同行在说我们已经有百万级、千万级的用户，因为这个在中国互联网是一个比较常见的数量级，对吧？你能不能够就是说能够呃？呃，能够说哎，关我什么事？我就只关心我可能这个五万或者是五千用户。对，这个我觉得是很难。就是在呃，刚才讲他说这个国内大环境打引号哈，我觉得这个可能是一个问题。这个在中国如此，在美国可能也或多或少有这个情况在里面。特别是那种呃，自己并不能就是这刚才这这个待会儿可以跟我们提到的这个 App Store 的生态有一点关系啊。但是这里先提一下，就是说。呃，如果你的这种商业模式是说我是免费的，我是靠风投的钱，那你必然就会有导致这种我要做用户量的这么一个事情吧，就是心态会变成你想去走大圈去覆盖尽可能多的用户的心态去做。但是如果你的这种商业模式说我并不是说用户越多越好，那我可能有用户越多，我成本我的那个什么维护成本越高，比如说你有服务器的部分还是怎么样。但如果你的商业模式是说你依赖于用户直接付费的话，那这里其实就没有太大的问题。你可能你十万用户，那每个用户给你付费的呃金额很高，那你可能是远远好于你对方的什么一千万用户，但是没有几个人付付费的，对吧？所以其实，在某种程度上，这也是一个呃，就是商业环境和这个就是这个做做软件开发者的呃这个商业模式决定的事情吧。
0: 对，我同意你的观点。不过我觉得还是有必要强调一下，我们并不是在说，呃，小而专就是好，对吧？嗯、对，这只是一种选择而已。对，但是我觉得现在的情况就是说，很多人其实忘了有大而全以外的选择<笑>。我觉得这个是 Real 刚才说的意思，就是，呃，很多时候确实你追求用户量，有时候可能未必是创业者的本意，有时候是资本的意志，对吧？你对。就像他刚才说的，就是你如果选择了这种呃免费加广告的模式，那你必然要把用户量做大，这毫无疑问的，这也没有任何问题。但是、嗯，呃，就是说，我觉得很多，就像刚才说，很多人忘记了还有别的选择，就这么简单。刚才所说的这些话也并不是对这个这位李先生的一种一种怎么说啊，一种对他的意见的一种反驳哈，就他因为他说的显然是一个事实。就是国内大环境是怎么怎么样啊？普通用户手机里装的是什么什么 App？ 但问题是，我觉得更更有价值的一种讨论，可能是当我们我我们从这个事实出发，我们应该做什么样的选择？我觉得，我觉得这个选择其实是相当重要的一件事情。对。呃、uh, ，Real， 你关于这个 Mozilla 好像有一些事情要跟听众聊一聊的。<笑>对，有一位姓。宅的朋友来邮件说
1: ，就是上期我们有我有吐槽过这个 Mozilla 自己啊、呃、的一些坚持吧，然后导致他现在的用户量就没有在移动市场上有所作为，也没有用户量。然后这个姓宅的朋友来信说，因为他是一个呃，很看得出来啊，他是这个 Firefox 的一个呃坚定的拥护者然他主要提到两个观点，就是说他说呃，这个 Mozilla 在行为上坚持自由软件是很正常的，嗯。就是说，他说如果没有像 Mozilla 啊这种坚持标准会达成，在一个需要付专利费的基础上，这个是讲的是上次我们说到那个 H.264 视频标准的问题。呃，就是他说这个结果，如果就是说标准是基于这个付费专利的话，这个结果显然是大家都不愿意看到的，对吧？呃，首先我想说呢，这件事情在事实上已经成立了，就是现在后来的那个 WebRTC 的标准已经是把 H.264 作为。呃，标准的一部分。然后，因为 WebRTC 是作为 HTML5 的那一套大的呃呃系统的一部分，所以也会导致反向的之前那个呃 Web, Web Video 那个的标准也变成事实上是以 H. 2 6 4为基准了。所以这件事情，不管你愿不愿意看到这个事情在，在是就在逻辑上就在事实上已经成立了。然后他说，呃，如果就是 Mozilla 不坚持。呃，使用 H. 点二六四，而是我是哦，照我照我说的，把这个事情交给操作系统来做的话，他说这这等于把 p 球 t 给了这个 Free s o f t Foundation。嗯，这里我觉得有一个概念要讲清楚哈，就是。自由软件并不等于免费软件，就哪怕你用自由的这个开源的 x264 这个实现，你还是要为 H. 2 6 4这些后面的一些算法呀、啊、这些专利的东西付费。我们先不说这个专利是否是一个好的东西，或者说你是否愿意为这个专利付费。我我的看法是说，如果东西是好的，那么。好多东西很多可能都不是免费做出来的，对吧？它不是天上掉下来的，也不是地上长出来的。你是要需要有这么多人去做大量的研究，有那么大量那么多公司去投入经费去做研发，才有那么的一个结果。所以在这种情况下，我是对这种好的产品、好的这种嗯，那、呃、这个你说这个协议还是这个算法还是标准也好，为它付费，我觉得是这个是没有问题的啊、呃。这跟开不开源、软件是不是自由是并不矛盾的一件事情。所以把这个事情交给操作系统，我觉得也是无可厚非的、嗯。就好像很多人现在在做这些 maker movement 的，有愿愿意去
0: 玩那个 Raspberry Pi。对对对，我想到就是这个，就是其实这刚刚是因为因为软件的编辑成本是零嘛，就是你再增加一个是不用付钱的，这是一个。一个 accident 是因为这个，所以导致大家觉得开源软件可以不用费不用付费。但如果是硬件呢？啊、你想一想，对吧？硬件你不可能说开源硬件你可以不用付钱，啊、<笑>因为有硬成本在
1: 对啊，而且我就跟他讲，那个核心观就是 free 不等于不是 free 不是免费是自由嘛？对啊，自由也不等于就是一定是免费的。呃，刚才讲那个 Raspberry 那个例子，就是比如说 Raspberry 这个硬件，它是一个开源的硬件，它跑跑了不大部软件是开源软件。然后你买的这个硬件，你可以跑那些面，就是开源软件，你可以不用付费。但是如果你要用这个 Raspberry 的派来播放这个这个网络视频，因为它本身硬件的处理能力很很弱嘛，但是它搭载了一个这种 H.264 的加速的硬件硬件解码芯片。你要用那个，你还是得为这个 H.264 支付这个专利使用费。所以我觉得这个事情在本质上是没有矛盾的，只是看你怎么去看点。事情，我刚才就是打破那个迷思嘛，就是 free 并不等于 free of charge， 是 free in freedom
0: 。对，就是其实很多人如果经常上网或经常看各种博客或看各种书，我觉得这个概念他肯定接触过，就是就是啤酒的免费和这这个自由里面的这个 free 是不一样的，是两种东西。但是但是我刚才刚才你在讲的时候，我就想到软件真是一个非常特别的东西，就就是这个边际成本为零，也就是说你你做了一份之后，你再做一份，你基本上不需要再花一分钱。这这个特性使得软件让我们对世界的很多认知都完全被 skewed 了，就是被被被扭曲了。这个当然，当然扭曲这个词可能就是它有负面的意涵哈。这里我我其实没有负面的意思，就肯定扭转了吧，扭转了，就会就会你会让人觉得很多人会觉得啊、哦，比如说这个东东西是可以是应该免费获得的什么的，然后甚至我们经常说的这个所谓 information wants to be free 这种事情都都是可以商榷的，因为。今天我们不聊这个哈，但是，对，就我觉得软件是个很神奇的东西
1: 。<笑>就是上次我们也提到过这个观点嘛，就是说，呃，我们作为一个<笑>农耕文明出来的这种这种社会，还没有呃进化到在社会心态上能够接受软件和是需要就是这种就是 intangible product， 就是不可触摸的软件也好，专利也好，是需要为此付费的。
0: 哎，但我觉得这个跟农耕文明还真没有关系，就是。就当然我们知道，就是说美国肯定可能总体能够接受这个摸不着的东西，也是可以收钱的。嗯哼，能接受这样观点人肯定更多嘛，因为他们习惯于为服务而付费，而服务就是一个摸不着的东西，对吧？对对。但但是我是觉得这个软件的编辑成本为零这一点。影响巨大。我们这个 k no w how 嘛 ，no k w how 其实是有价值
1: 的 ，no k w how 的编辑成本也是为零的。但是这里面就是我们这个节目可能不太好去展开讨论，这牵涉到很多这种啊、呃、什么版权啊、社会心理啊、经济状况啊、乱七八糟的问题
0: 。我们未来可以找一期专门聊这个。但我觉得就是呃，软件有一点就是它它虽然是 intangible 的，它多少还给你一种暗示，就是这似乎是你拥有的一个东西。我觉得这是它特别的地方。哼。就就说，我们会我们知道软件，其实它很多时候卖的是 license。比如说我，你你付了钱，我 license 你多少年可以用我这个这个产品，而并不是说你拥有了这个东西。但是我觉得很多用户是不知道这一点的，他会觉得，比如说我买了一份这个某一个软件，那我就意味着我拥有了这个东西
1: 。<笑>
0: 对，这这这个东西这件事情是很难向没有软件开发经验的人解释清楚的。我觉得这个可能是很多。背后的一些误会的原因吧
1: 。这个例子其实，在现实中也蛮常见的。比如说，我买了一首这个歌，对吧？你这个买了一首歌，这个什么意思？其实你买了就很，你是限制很多。你不，比如说你买了这首歌，你就自己可以听，对吧？你可以在家里放，没问题。但是你如果去买了一首歌，你跑到一个商场上用作背景音乐，那你可能就不是支付的，就不是这个价钱啊，就不是这个概念的买
0: 了。对，对，对对而且而且这个就是它并不只适用于这个数字音乐，你以前买 CD 也是一样的。
1: 对对，呃，这位翟先生还说到这个关于这个 Firefox 没有 iOS 版，他说这个本质上来讲，是因为苹果在作恶，因为那个 App Store 规定必须使用就是在 App Store 里面发布的浏览器必须使用 WebKit 引擎嘛，它这叫是一个霸的，就是霸霸王条款，对吧？这个在但我们这个会在后面的时候提到，嗯、这个但这个其实也是呃，最，也是被 App Store 最开始出现的时候有有很多这种。就你、是、说比较强迫性的条款，大家也有商榷过的。但是这个我觉得怎么说，是一个商业行为，对吧？他苹果公司他有这个这个这个叫 term of service， 如果你不接受，你可以不不不，你可以不接受的，你不要去他玩。没有人规定说你一定要去那里那个上的。但是说现在市场环境是苹果的这个 iOS 的市场占有率很高，而且这个用户的数量也很庞大。那么你作为一个非盈利机构，你是否愿意去？去就是低头，去接受这种霸王条款，那是你的这个，呃。一个政治的选择，跟所以
0: 很可能很可能有听众现在已经要说了，他说你这套说说辞不对啊，就是苹果有时候标准是模糊的，没错，就是我们可以说，呃，这个这是他家地盘，他可以定规则，你不想来玩可以不玩，但这个前提必须是这个规则是清晰的，而这个 App Store 很多时候规则是不清晰的，但是我觉得在这件事情上它是很清晰的，而且它从来没有过任何歧义，就是说你要做第三方浏览器，你必须用 WebKit 内核。
1: 对，但这个跟今天我们稍后要讨论的那主题是有本质上的不同的
0: 。就如如果你想骂 App Store 或者它审核规则，我们之后会有我拍手叫好。<笑>对对对，有很多有很多让你爽的地方，大家不要着急。但是但是，回到 Firefox iOS 版这件事情，你你没有办法从这个论点去攻击，呃、从这个角度去攻击它。对您现在收听的节目是 IT 公论，我是李如一，今天是 Real 和我为大家主持。呃，我们在这个大概一周前还是半周前的时候，我们做了一个小游戏。啊、呃，当时我把那个我和 Real 各拍了一下我们自己的那个桌面，不是电脑屏幕上的桌面，而是我们这个实体的桌面。然后我们在这个新浪微博上发出来，让大家猜哪个是我的，哪个是 Real 的。大家这个。非常踊跃，然后我们的谜底其实是在 Instagram 有，因为一开始我们是把这两张桌面分别在 Instagram 发了，就呃我们的 Instagram 叫 IT 公论哈，那么在 Instagram 上是我们有署名的，我们说这个是李如一的，这个是 Real 的，呃，但我知道就是 Instagram 现在国内不能访问嘛，所以可能有的人没有看到，呃 ，Real 你你有什么感觉？我发现猜对和猜错的人其实一半一半，而且两方都非常的呃坚定的相信自己的这个猜测。<笑>
1: 相信自己的直觉<笑>
0: ，对。然后，然后你知道很有趣，就是有很多人是从呃机械键,键盘来判断说这个不是李卓一，因为因为我在那个就是内核恐慌讲键盘那期我有参加嘛，当时我说我试过不少机械键盘， uh -huh. 最终我还是觉得不喜欢，所以他们根据这个猜<笑>呃有机械键,键盘那个是 real 的，先告诉大家就是对的哈，就是那个干净的那张桌子是 real， 然后乱的那张是我，<笑>但是。其实我拥有的机械键盘好像没挺多啊，我觉得多多多了<笑>。呃，然后这个我最近又买了一个机械键盘，就是其实上次听你们那个内核恐慌之后，我我还是
1: 没忍住，对不对？
0: 对我，我以前也你们提到很多我以前也听说过的牌子，但是一直没有去试。然后我这次就买了一把那个 Matias h、嗯、Matias 的那个，就是当时你们有讲到他有出那个单手键盘，五百五百美元一个单手键盘。那我没有买单手键盘，我买的是一个<笑>。它的一个叫 Mini Tactile Pro， 就是那是一个，就是它给给 Mac 做的键盘，然后它是它有 Tactile Pro， Tactile Pro 就是有右边那个小 keypad 那一部分。嗯、呃，他它,它用的不是 Cherry 的轴，他用的是那个是美国的一种轴，叫 Alps A L P S。然后这个也是一个相当老牌，就是很经典的一个轴吧。就是上期你们好像没有提到，但其实在那个 Apple Extended Keyboard 2里面。那有这个，胡涛有
1: 说有有有强力推荐这个这个阿 p s 的轴嘛
0: ？哦，是吗？哦，那我肯定错过。嗯，反正就是，当然了，我觉得，呃，至少我这把它的那个轴的感觉跟 Cherry 的茶轴还是挺像的
1: 。OK， 所以它的手感是怎么样的？你觉得
0: ？呃，它它自己，我觉得它有个好处，就是它自己呃也是在那个包装上吹嘘的一点，就是你们说那个叫什么，就可以几个键一起摁的那种叫什么？ r o Over l l
1: 。对 ，roll over，N K roll over。Rollover,
0: 它的 roll over 好像是六个键吧
1: ？对，一般都是这样
0: 。我我以前提到过说，不对，那个、
1: 我呃，六 cable over 是标准的，应该是 n cable over 才是一个比较就玩游戏的需要嘛
0: ？哦，是吗 ？OK， 对，我对我我就是我之前说，因为可能更加喜欢苹果那个蓝牙键盘，或者说 Mac Pro 自己的键盘，有个原因就是你可以像滚一样的在上面打字，就有时候你比如说。一个字刚好那四个字母处在一条直线上，那这条直线刚好是、嗯、呃小指、四指、三指、二指，这样一下可以滚过去。那这个滚的动作你可以做的非常轻松，几乎不用用什么力。但是很多机械键盘你其实还是很明显的有四个按键，有四次按键感嘛。那个时候你就会感觉
1: ，所、啊、所以所以你是一想弹钢琴那种感觉，滋那种过去一下是不是
0: ？我其实倒真没想到弹钢琴了，但是就是说，因为我相对打字还是比较快，那么。我会觉得说，如果每一次都有明显的按键感，我会觉得慢了，心理上觉得慢了。虽然事实上可能并没有慢，嗯、呃，这点我觉得就 Matthias 这这把还好吧、啊，就是他可以让你做到这点。然后呃， Matthias 还有那个你知道就是 Quiet 的版本，安静版本。嗯、然后我我在店里试了，我发现我不喜欢，就是就是太多感觉上。不，它像健怡可乐，就我一向就讨厌这样的东西。就你要喝可乐，你就喝可乐，<笑>要么你就不要喝可乐。然后你不要说怕肥，然后你要又要喝可乐，然后就喝健怡可乐，这是一种很小清新的行为。呃，所以就是，所以你你要用机械键盘，就用最吵的那种，就不要去用什么安静版，而且安静版手感也确实不好，就比较粉，我不喜欢比较粉那种手感。对，所以目前为止就还好。然后我觉得它有一个好处是，它把所有那些各种。就是你知道 ，Mac 上每一个键你摁住 Shift 是可以摁上面那个，但是同时你摁住那个 Option， 然后以及摁住 Shift 加 Option，、嗯、它有另外两个
1: 字符的。对对，有一个就是可以写出什么 A 上面有点或者是 O 上面有圈那种，还有这些特殊的符号
0: 。对，包括苹果的 logo， 包括那个日元的 logo， 包括英镑的符号之类的。对，各种各种。然后所以那个这个 Matias 这把键盘把所有这些符号都印印在了上面。
1: 啊，这个还蛮贴心的，因为经常我找不到那些，就我比如说我要按一个某一个符号，比如说苹果那个那个苹果那个那个图标的时候，它在是在哪个 G 还是 H 上面我忘了，就每次我找不到我、呃、在 K 上面 ，K 上面是吧？对，我还得去点那个输入法里面有一个选项是可以在叫做 Show c a b l e Viewer。你可以把这个选项打开，啊、然后你点那个那个书法那个图标，在系统栏里面，它会有一个选项，是叫 Show k e b l e Viewer。这样打开之后，你就能看到那个有一个虚拟的键，你键盘的呃这个窗口在你屏幕上出现，然后它是上面就是你键盘的布局嘛。然后这个时候你再摁着一个，就是 Option 键，它会你会发现那些 key 的那些符号就发生改变了嘛，就会显示出。啊、呃，那个那个叫什么？嗯、呃，你需要的那些符号，比如说你要先按苹果那个是要按住 Option 加 Shift， 然后加加 K， 才会出现苹果那个符号嘛
0: ？我以前用的办法跟你是同等程度的麻烦，我是选那个菜<笑>菜单里面那个 Edit， 然后有一个 Special Characters。Uh -huh. 啊，他会他会有一个小的一个一个界面出来，里面有各种 special characters， 有时候甚至我直接去 Google 了，比如说 Google Apple logo，、嗯、然后我的拷贝粘贴，就是所以所以这一点我觉得 Mate 七吧这盘还是有很大的使用价值。哎、呃，不过说那
1: 我有个事情要吐槽一下哈，就是刚才你讲一个平，它那个 Mate 七版本上面有这个符号，就是那些特殊符号的标记也是有的。然后我还看了一下它那另外那三个键的符号也是齐全的，包括 Shift 既然它除了有这个 Shift 的那个字母之外，还有一个箭头。嗯然后有那个 option， 除了那个字之外，它有一个那个就是一个 option 那个标志嘛，这个怎么解释？一个一个横下面一个像铁轨分叉的那种感觉。嗯嗯嗯。你知道在那个美，就苹果的美式键盘的上面，它只有 command 键有那个标志，其他呢像 shift 和 option 是没有那个标志的嘛。呃，然后这个时候你，比如你随便随便点开一个你在。Mac 上面的程序的快捷就是那个菜单嘛，它不经常会标记
0: 有些快捷键是什么，对吧？啊，我知道了，对这个这个非常讨厌。<笑>对，然后他经常搞不清 Shift 和那个 Option
1: 。对，然后他就会，然后比如说我现在开着这个 Safari， 然后这里有一个是这个 File， 就是文件这个菜单，它会显示有一个比如说 Close All Windows， 就是关闭所有窗口。它的这个图，这个快捷键是，我念一下，应该是 Option 加 Shift 加 Command 加 W。但是呢，它这里标志的那三个，它并不写的那个字母，它是写的用那个符号，比如说它会用那个 c o m m o n d 是一个四个圈那个符号嘛，然后 shift 是一个向上的箭头，然后再加 option 加那个铁路分叉的标志。这个时候你还考，你知道三个同时按，那所有的三个按键都要按下去。但有时候你会想不清楚到底那个 shift 键和那个 option 键的图标到底是哪个是哪个，这就是非常令人讨厌。但这一点，它在它它的那个就是国际版的键盘上，就是 international keyboard 上面是有标记的，只有在 US English keyboard 上面是没有标记的。因为我想这个逻辑很简单，因为他说美国人你肯定看得懂英文什么，那我直接告诉你名字就好了。但是他在那个程序里面又不是这样子，就导致经常会忘掉
0: 。对，这个我我反正我只记得 command， 另外两个，<笑>对
1: 我也是那个经常出错。
0: 对，嗯，反正呃，当然，我觉得我们还是诚实一点，告诉大家，就是，首先，我的桌面平时并不是真的那么乱，嗯，但是
1: 你、呃、肯定没有
0: 对，肯定没有 real 那么整洁，呃，当然 ，real， 你平时是不是每每时每刻都那么整洁，我也不知道哈。大部分时候吧，可现在我
1: 在录音，我会把那个我之前照片上的那个那个 Max 放在我的那个后面有一个升起来的那个架子上面嘛，但是我现在拿到前面了，然后就是会。对。
0: 看起来会乱一点，然后大家听到没有？他只是把那个麦克风从后面拿到前面，他都觉得乱了一点。确实是乱了一点因为有很多线嘛，因为麦克风要接一条线
1: 连到电脑，哇，麦克风还是上面还要接个耳机听我的自己的回馈，你知道有线的地方就是乱。
0: 对，你看这个 real 对乱的定义就是说，有两条线从那个巨大的这个圆柱体中伸了出来，这个就是它的对乱的定义
1: 。<笑>对，还有那天拍的时候，我是在下午没有喝水嘛，然后现在呃我在录音，我旁边准备了一个水杯，然后放在那里也是看起来就没有那么空旷了
0: 。嗯<笑>，我平时肯定没有 real 这么干净的桌面，但是。也没有说乱到那种程度，但是我那天刚好是搬了一个外置显示器回来，所以大家看到文章图左边其实是有个显示器，我没有把它拍出来的，所以我所以我的那个笔记本才会放在一个那么奇怪的位置上，就是否则那种那种距离是不可能看得到的嘛
1: 。对对对，哎，还说到一个就是显示器的问题啊，就是也有人问我说，哎，桌面那么大，怎么不放两个显示器对吧？呃、哎，确实我平时是有另外一个外接显示器的，现在我已经把它搬出来在用了。就是那天就有一段时间，我觉得啊、呃，用外置显示器其实是。就其实你知道，在 Mac 就 OS 10上面用外置显示器这个体验是蛮糟糕的嘛。现在是比以前好好很多但是还是有很多不尽如人意的地方吧。也是因为这个原因，导致我经常会，啊，我还是用一个显示器比较方便，就是操作起来会比较方便。但是你知道做像我们这种工作的，其实是那个什么 Real Screen 呃怎么 Screen Real s t a t e 越多越好嘛
0: 、啊，屏幕尺寸永远是不够用的。
1: 对对，所以就会陷入这种很纠结的这种情况。有时候又想多了屏幕，但经常觉得哎呀好烦，就是我会会陷入这种周期性的一会儿插一个屏幕，一会儿又不插一个屏幕的状态。
0: 您现在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》，今天是由 Real 和我李如一为大家主持。我们下面就进入今天的正题。呃，苹果最近推出了自己的这个2014这个年度回顾评选，哈，叫 Best of 2014。然后，呃，他们在这个他们对 App 和播客节目都有这个分别的这个评选。今
1: 年是第一年评选播客吧？
0: 应该是第一年评选播客对，然后 IPN 旗下很荣幸有两档节目入选，一个是 IT 公论，就是我们，嗯
1: 哼、yeah. <笑>还，还还 IT 公论是
0: 进了这个叫叫什么新年度年度新年度新
1: 品吧？品吧对对、嗯
0: ，然后另外未知道是进了一个就是最就是是更新的一个说法，就是、什么最近上榜什么之类的
1: ，对，就是还不错，就是、<笑>我们有两档节目上了榜，
0: 对对对。仍然就是我们我们要我最要感谢的肯定是各位听众，当然也感谢苹果的播客团队对我们的肯定啊。哎、嗯嗯嗯，对，说到这个
1: ，其实我们应该请求我们的，至少你是用 iOS 的听众的话，打开你的那个 Podcast 点 App， 然后去找到我们，给我们加一个什么五星的评价之类的。我
0: 靠，这是我们以前最痛恨的评过
1: 、对<笑>啊、辱骂过的
0: 一种行为啊。不过这个。嗯但是这个确实有能够帮助我们被更多的听众、啊、能够帮助吗？我不是很确定啊。这个这个在 App 里确实，我是看到很多开发者说 App 里是有帮助，但因为对于播客，他也会把那个排名就是
1: 提前嘛。这样的话，大家去那个 Podcast 里面去发现的话，会会有更大的几率看到我们，所以其实也是有一点点好处的。嗯
0: ，好吧，我我不知道有多少人在用那个软件，或者说就除了<笑>除了听。节目之外还会去用它的其他的功能。不过，如果你有心的话，非常感谢。嗯，呃，这次的这个年度评选，我们我们我们回头说那个 App 的年度评选，就是它，呃，很奇怪，它的那个就是等于说全年的第一名就是 App of the Year， 是一个那种，就它叫 Elevate， 然后这个 Elevate 是那种就是怎么说啊，练智商的，就是让你让你的。训练头脑、训练脑筋的这么的一个东西，比如说他会给你这个听一段语音，然后这里面提到，比如说六提到了六个国家，然后他会给你三个，呃，给你一个问题，说刚才我没有提到的国家是哪个，就就是这类的东西，你知道吧？包括那个有点像以前我们做那个 IQ 测试的某些东西，就是也有也有算数的，也有比如说他会问你什么102的 45% 是多少。然后有三个选项让你选，就是、这样。然后他他说你每天练一次，然后怎么怎么样。但是我看我就看到有人就说嘛，就是以前《纽约客》写过一篇文章，说这种叫 brain training， 这个完全是骗人的，是吗？哈哈，我
1: 还在呃前早些时候吧，有流行过另外一款 app， 叫做怎么念 lumiosity， 你记得吗
0: ？不知道
1: l u m -S, s i t y 吧？对，应该是这么写的。他在 YouTube 上还做过挺久的广告就是也是一种这种考脑筋，就是叫什么？就如果你考过中公务员考试，应该这种类型的题目不不陌生，就是、什么看图形<笑>找规律，找例外之类的那种东西
0: 。对。然
1: 后他会出一些很那种很鸡贼的那种图形、啊，让你去找。比如说，他会给你一堆箭头，然后让你说你找出那个方向不一样那个，或者给出你一个。嗯嗯，几个色块，然后让你但是色块上面里面有那个文字嘛？但是那个色块和文字的是是是错乱的，比如说它是个红色的色块，上面写的是是绿色的，然后他会要求你在多少秒之内点出那个什么颜色，然后就是就是判断，就是让你考验啊、呃，你是以图形的方法去看那个图呢，还是以文字的方法去看那个图？就这种类似的事情吧，还还挺挺机智的、嗯，据说也是打着能够提高智力、增强免疫力的方法。
0: 我我觉得迟早有一天，大家对这类东西的态度可能会变成像今天对传销的态度，就是就你知道吧，就是就骗子，就是我我反正我自己在做的时候，我就感觉到，就是他其实是有点，就你在做这种题的时候，你的脑子进入了一种特殊的状态，然后这种状态跟你平时在工作或学习中解决问题那种状态，我能感觉到是完全不一样的。所以我一边在，我就我就练了一天。后来他再怎么跟我谈 notification， 我也不理他了，因为我就不喜欢那种状态。就是我知道我在工作中，我不需要那样的一种状态。对，但是这个事
1: 情是已经被理论证实了是不可行的吗？还是怎样？就我我对这个事情还是不太清楚的。就是他到底我我还没有
0: 看《纽约客》那篇文章，到时候我贴出来，大家就是我们的听众和我们可以都可以去看一下。就是
1: 就我对这个事情还是蛮好奇的，真的有用吗？还是真的没有用？
0: 对，那那篇文章，《纽约客》那篇文章就是真的没用。到时候我们回头看一眼吧。但我是这样，我可以理解为什么苹果选这个作为 App of the Year， 因为苹果选软件，我们以前说过，它它最高的标准是这个软件有没有让 iOS 这个平台，或者说 Mac 这个平，如果它选 Mac 软件的话，让这个平台显得更加厉害，更加好看。更加呃，这个高端就是让别人知道，哇，你快来给我们的平台写软件吧！你看我们这儿有这样,这样的，所以你如果利用到了苹果的最新的技术、最新的 API， 你利用到了它的最新的某某引擎，比如说最近的游戏，你如果用了 Metal 的话，它它会有个专区嘛，给你，对你这种推广。它永远是这样的一个标准，所以这个 e l e p h a t e 这个软件呢，它里面有很多那种小心思，比如说你的一个 session 里有五道题，然后它下面会有五只鸟。嗯有一关，然后你每做完一道题，有一只鸟就会飞走。嗯，然后他把整个这个动画还有整个设计都做得很好看，所以呢，就是我我我觉得苹果的工作人员是出于这个选他的，因为，但但是我仍然是觉得就是说，呃，就像刚才那位朋友，就是我说我在推特人看到那个那个人就是。他就说明明这是一个已经被证实是虚假的东西
1: ，为什么要
0: 选这类的人？就是说，如如果你想选那种能够很好的体现 iOS 的这种作为一个软件开发平台的能力的，我相信还有别的例子，是吧？嗯，对。然后今年的这个年度评选还有一个特点就是，哦，这个可能以前也是吧，游戏特别多。然后但我发现工具类的少了，就是所谓的生产力工 productivity 那那一类的东西比较少。呃，唯一的例外是相机和图片类的。图片是那个他们选了那个 p i x e l m a t e r、嗯、就是大家知道 Mac 上有一个，就是没有 Photoshop 那么强大，但是也就又不是那种特别幼稚的图片处理软件，叫 p i x e l m a t e r 然后在今年的那个 WWDC 上，他们的那个这两个人好像是立陶宛的。两个开发者就是他上台讲了、嗯，介绍了他们的那个 Pixelator m for iOS， 然后年年底他们就获得了这个年度评选的一个奖
1: ，因为他们也是因为用了是 Metal 吧，就最新的那个图形的那个那个 A P 那个那个呃、那个哎、叫对叫 A P I 叫什么玩意儿 Metal，
0: 是是 Metal 吗
1: ？对他图像处理，他就是展示的，因为因为那个他在 iPad 上做要用那个才能保证性能嘛，你要做那很。嗯，炫的滤镜啊、特效之类的计算要求还是蛮高的，然后他就说用那个 Metal 就可以实时的去做那些东西。他当时在那个什么 WDC 上展示
0: 的时候，也是就是秀那个 Metal 的性能有多好多好多牛逼啊。对，所以所以就是说，还是如果我们听众里有开发者，如果想想拿这些奖，或者想拿比如说这个 WWDC 那个 ADA， 就是 Apple Design Award 的话，你就得去跟他们最新的技术。嗯哼，但是也有可能跟错，跟跟错的时候，当然我们会提到这件事。对对对，但但就是说你，你你去跟的话，你拿奖的几率会比较高。就就就像大学四六级考试或考托福什么的，有方法。对你得有法你得你得,
1: 你得去摸清苹果的这个评选团队的喜好是什么。其实规律也是蛮明显，你看一下过往几年的这种呃获
0: 奖 App， 都是都是一个套路的。对，另一方面就是。你如果选择这样的路子，必然你没有办法选择那种追求大用户量的那种产品思路，因为你追求大用户量，你就得对旧版本的系统进行支持，对吧？那么这个时候很多会拖着你的脚步，让你没有办法去利用一些这个，因为有很多新的特性是。对，有很多新的特性，你必须用户必须是用到最新的操作系统才可以用的。嗯
1: ，游戏好像算是一个例外哈、啊
0: ，这里面、嗯。游戏永远是例外。对。<笑>对这也是为什么要做游戏专版的原因。对，啊、uh, ，Google 退出俄罗斯了。中国和俄罗斯永远是好兄弟啊。<笑>对，这个事
1: 情是路透社的一篇报道吧？然后说 Google 要关掉它在俄罗斯的，它叫 Engineering Office， 就是所谓研发部门嘛。然后他还是保留像销售啊那些运营的那些部门在，在这个其实跟当年 Google 退出中国的时候做法是，就是那个先不说原因哈，就说这个在做法上是比较类似的，就是呃关掉了研发，然后把那些人挪到什么香港或者直接挪到美国去。然后这个背后的原因呢，中国的原因大家都知道了，回头去看一下历史报道就知道怎么回事了。俄罗斯的原因是因为俄罗斯最近出要出台一个新的法律规定。说必须把这个呃，就俄罗斯用户的数据保留在俄罗斯的境内哈，哈啊，然后 Google 觉得这个事情不可以接受。就你其实看回头看一下，跟中国那就 Google 退出中国的那年的事情的本质原因是差不多的，嗯，然后就其实这里面如果说大了，就是一个所谓呃，我们过往认为互联网是一个无国界的一个一个什么跨国界，然后是一个。嗯 ，universal 的东西，对吧？但其实你现在看到互联网越来越生物普及之后，主权国家的介入，把这个我们过去认为很好、很普世价值的东西，其实又拉回了我们主权国家的这个政治管辖范围之内。啊，各国局域网已经慢慢建成，天朝已经早就建成了，然后天朝据说也在输出这种技术给什么其他。一些国家在做这件事情，而且做这件事情并不一定是通过很很像中国这种通过技术手段来做的，比如说他俄罗斯，他就直接我不通过技术手段来做，我通过法律手段来做，对吧？那一样可以玩的，把这个事情玩的很好。但是可能对我们这种最开始的很很就很早开始就接触互联网的人来讲，这可能是一个比较令人沮丧的趋势吧。
0: 对我，我觉得要说几个比较具体的事情，帮助大家理解，就是一个是，比如说现在我我我听新浪微博的员工说过，就是现在新浪微博员工用自己的工作邮箱是没有办法给一个 Facebook 员工的工作邮箱发邮件的。然后，呃，另外一件事是，我知道用 Gmail 给，比如说给某一些国内的公司的呃这个邮箱发邮件，也是经常会被退的，因为上次我发一个东西给一个国内的一个朋友，然后他。嗯哼，他一开始他让我发了他的工作邮箱，然后后来他说想了一下，他说我估计你用的是 Gmail， 然后算了，你发到我 QQ 邮箱吧，就这样。所以大家不要鄙视 QQ 邮箱啊，至少他可以收到 Gmail。对，<笑>就是这这，我相信这这这种事情，很多人可能未必会知道。就是大家大家会知道我们有很多网站上不了，但是其实现在已经呃审查制度已经无孔不入了。对。对，然后还有一件事，是你刚才提到的，就是说你你提到说这个早期互联网的那种美好的那种景象哈。嗯、我前两天我去看了那个斯诺登的那个纪录片，最近上了，叫《Citizen Four》，就是大家知道斯诺登的事件是2013年六七月的时候爆出来的吧？当时是那个英国《卫报》的那个 Glenn Green Greenwald 那个记者、嗯哼。然后大家不，我我是看了那纪录片，就我相信之前大家都不知道，当时有一个叫那个人叫什么，叫 Laura 的一个人。他全程是有在跟拍的，也就是说，当时斯诺登到了香港的那个 m i r r o r 是叫美丽华酒店吧，然后当时他跟那个他住在那儿嘛，然后当时 Glenn Greenwald 也住在那儿，然后那个 Laura 也住在那儿，所以在斯诺登跟那个记者坦诚一切的时候，整个过程是有被拍下来的。然后现在 Laura 把这个纪录片就已经就已经做出来然后现在在美国已经上映了。嗯哼，当时那个一开始。g r e a w a l l 就问斯诺登说：“为什么你要做这件事情？”然后他当然他说了很多，当然跟跟正义啊什么有关。但他其中有一句话，他就说：“我仍然记得早期的互联网是什么模样。”就他当时举了个例子，他说：“哪怕是你你是一个小屁孩，你在任何一个地方，你可以跟对你对某个东西是有兴趣的，你可以跟那个领域里全球顶级的专家去交流。”这种事情，我相信 Real 和我，我们都是有有有回忆的，这是我们回忆的一部分。所以，所以这是为什么我们非常珍视那段日子的一个一个原因。就是斯诺登明白这件事。斯诺登呃，今年应该是30岁嘛，嗯。所以他他跟我们是是一代人。就是我们我们记得那个时候，准确说就是大概90年代末，后来我刚开始商用，到21世纪初这段时间。所以，如果你是，如果你的年纪更加小一点，可能你上网的时候，这个网络已经是一块一块分好了的的一个一个地盘。然后，就是我我就想起那个日本的叫什么“ otaku 之王”，就是宅王之王，叫冈田斗司夫，他就讲，他就他就老说这个所谓宅分成一代、二代、三代嘛。然后他说，这个三第三代的宅有一个特点，就是他们一出生，所有的东西已经有了。已经有无数的录像带，呃、啊、不是录像带了，可能有无数的 DVD， 有无数的漫画。就他想消费这些东西，他想消费这种宅的趣味，你是唾手可得的，你去买就行了。但是以前的人不是的，很多东西你需要自己做出来的。我觉得这个就是早年的互联网和现在一个最大的区别，就是如果你可能比如说你是，呃95年以后出生的人，你开始上网的时候，你你的各种需求已经可以被很好的满足了。但是，但是早年完全不是这样。就早年很多时候你，你你要，比如说你要看一个关于某个音乐家的资料，没有的，你可能自己得去写，你自己去写，然后让后,后面的人来看。<笑>对，这样。就,就其
1: 实，就从某种意义上来讲，我还是挺为所谓这些后来的人，就在比如说在中国也好，还是在俄罗斯也好，他们接触互联网的，感到挺叫什么悲哀吧？就说他们看到的是一个。被人分割好的世界，被人预设好的一个一个环境，他们没有体验过像我们最早期的互联网的时候那种，呃，那种蛮荒、那种自由、那种平等。他们看到的只是一个装有墙的
0: 一个 World Garden 吧，这个也算是。不，但我觉得这就是世界的本质，就是说你，你你其实永远会有像。这个早期的互联网那样的东西出现的，就是你你要想体会这种东西，就是你我觉得是会有是会有的。比如你现在去搞虚拟现实，可能就是那样的感觉，是吧？就是你现在去搞虚拟现实，你你你做硬件，然后这这时候你就像七十年代末八十年代初的这个 Steve Wozniak 那样的，或者像当时什么 Atari 那种电脑，就是啊，说不定二十年后你就是这个被写到历史里的人，这是有可能的。所以所以我觉得我我虽然我你刚才说那个话，我在情感上我是我是能够。identify with， it, 但是我理智上我不愿意说，好像互联网是一个互联网是很特殊，但是不代表说它是一个后无来者的东西。就是如果你在意的是精神上的自由的话，我觉得你总是可以找到精神上的自由。就是说你，你你有没有精神自由，其实是在乎你要不要这个东西。嗯，我觉得就这样。嗯、呃，说到俄
1: 罗斯，然后这里有一个另外相关的一条小新闻啊，就是。微软，他在今年早些时候也关掉了，就是因为、哎、微软收购了 Skype 嘛，然后他 Skype 的有很多的这个研发团队也是在是这是在莫斯科的，他今年早些时候也也是因为这样那样的原因关闭了在莫斯科的研发机构吧。嗯嗯，就所以就也是就顺便说一下，刚才那个
0: 大的趋势是怎么样子。嗯，说说起说起微软，其实最近他们有些事情真的让人有点挠有点挠头哈。就是他们最近那个什么事儿<笑>，首先他们他们还开始接受那个比特币的一个是对，哪里 ？Xbox 还是什么？呃，具体是哪里我还没太看清楚。但是就是说，
1: 现在的外面舆论炒的最火的就是说，这是地球上市值最大的接受呃就支持比特币支付的公呃公司。
0: 对，一个是这个，还有一个是他们买了那个 Hockey App， 就是它是一个让这个移动软件开发者可以测试自己软件的一套一套工具，就是尤其是在 App Store 上，你知道大家测试不是很方便嘛？然后之前之前就是这个。世间两个这样的工具，一个叫 Hockey App， 一个叫 TestFlight。然后我们知道 TestFlight 在早些时候被苹果收购了，然后现在做成了 Xcode， 就苹果的开发者工具的一部分、嗯。然后 Hockey App 现在被微软买了，但是我跟 Real 现在都想不出微软准备拿它来干什么。对
1: ，呃，不过这个事情之前我们我在跟吴涛录那个内核恐慌的时候也有间接提到哈，而且就是说有有一个跟相关的，就是比如说我们现在说微软它最头疼的问题就是。他在移动市场上没有什么存在感嘛，然后他就想推像什么 Windows Phone 啊，还有 Surface 这些东西，但是东西是做出来，我们也看到了，这个硬件是不错的，系统也是不错的，可是就是没有开发者理他啊、呃。然后现在他就从各种方面去入手，我觉得这可能如果如果从这个角度去理解的话，他去收购这个 Hockey App 是不是说，哎，那反正你们也用我这个啊，呃，测试呢，你就顺便也发一个 Windows Phone 版本。
0: 哈哈，这个有点，因为他因为他之前有点太美了吧
1: ？因为他之前做那个，他前段时间把那个 d o n e t 的平台开源了嘛？然后他有计划是说让这个呃，同时支持 Android 啊和这个 iOS， 就说以后你用那个 d o n e t 比如用 C# -sharp 写一套代码，你可以跑，也可以呃很方便的做出就是跨平跨平台的这种 App 出来。那当时我们在我在跟吴道开玩笑，就说那他们是不是想说？没有人给我写程序是吧？那我给你东西写一个程序，我给你一个这个开发开发环境，还有这个语言和工具。你说，那你一个很爽的写出同时一套代码支持 iOS 和安卓设备，那你可不可以顺便就也就给我编一个爱、啊、一个 Windows Phone 版本啊
0: ？这不是，这这个我不懂啊，但这个跟 Java 有什么区别吗？就是这这一套代码跑在几个平台这种事情，以前也大家都说过很多次嘛。
1: 嗯，对，也也还是有点区别。就是首先一个 Java 那种方式是说它有一个虚拟机，然后每个平台装一个虚拟机去跑。但是现在你要去支持 iOS，iOS 上 IOS 没有 Java 虚拟机啊，它也苹果也不会让你装 Java Java 虚拟机的。所以你是要想办法编译出一套原生的在 iOS 上面运行的程序。要、嗯、么你直接生成这种什么可执行的代码在 Arm 啊那个 Arm 平台上跑，要么你把想办法把你的这个，比如说你是一个 Java 的程序，你把它通过一种呃，就说什么 transpiler 把它改成改写成自动改写成这个 Objective C， 然后在在 Xcode 里面编译出来，这种方式也可以做。现在我我我还不太清楚微软的计划是怎么样子，但是他们反正是要做这种事情了
0: 。OK， 内核恐慌插播结束，嗯、回到 i d 功能来哈。<笑>那个刚才提到的说，呃，微软现在收购了 Hockey App， 然后苹果更早的说收购了那个 TestFlight， 但是它收购 TestFlight 之后做的事情其实并没有让大家看到什么。让人很欣喜的东西吧，就是有点摸不着头脑。但我觉得，苹果其实呃，在过去一年，它和第三方开发者的关系真的是很颠簸。就是、它是它是开车，就是走在一条下面都是石子的路上，这样一种感觉。然后最近又出大事儿了
1: 。对 App Store， 刚才我们要开始什么开全力吐槽。<笑>苹果最近拒了，就是 App Store， 就大家知道 App Store 上上线那些 App 是需要经过人工审核的嘛。然后这个审核审核机制是，首先它是一个不公开透明的，可以这么理解啊<笑>、呃。它有一些所谓的指导规范，但是是一个相对模糊的东西。然后最近它因为 App Store 审核拒掉了几个所谓的 High Profile App， 然后。又把这个事情推到了风口浪尖上啊！那刚才 Lawrence 也讲了，苹果这个 App Store 的这个跟开发者的关系是一直很所谓的 bumpy 的，这个就呢有点
0: 周期性吧，就是一一年好，一年坏，这样今年是属于比较坏的那一年了。我觉得之前我们讲过一件事情，我们在讨论之前先把这个放在心里，就是说，呃，苹果它不是不在乎第三方开发者，但它在乎，只在乎到让自己的平台显得更加优质、好看这样的程度。我我觉得这个是所有第三方开发者要记在心里的一件事情。嗯，他才不会在乎你的死活呢。对他，他不会在乎说我们的由于我们某一个新规则的提出，你原来的商业模式一下就没法用了，一下会少赚一大堆钱。这个他是不在乎的。对，很简单的讲，他是完全不在乎这一点。那么最近刚才 Real 提到的几个事情，呃，有这样几个软件，一个是我们在今天节目之前提到的那个 P Calc 那个计算器软件，那么。他做的事情呢，是我们知道 iOS 8推出了那个叫 Today， 就今天的那个 Widget， 就是你从呃屏幕的上方把那个通知中心拉下来，然后它有一个是那种各种 Notification 嘛，然后左边那个那个他们术语叫 Segmented Control 吧，我我们就说左边那个 Tab， 嗯哼，左边那个 Tab 是叫 Today， 那么你可以看到呃跟你最近使用相关的一些东西，比如说有日历什么的，然后这个 P Calc 呢是觉得诶，那我在这做一个小计算器好不好？像 iOS 8增加这种能力嘛，他就把它他就把它做进去了。这个这个我觉得是非常顺理成章的一种一种想法。比如说我在看一个网页，上面提到某种、呃、这个数字，然后我需要做一个小计算，那这时候我要把它拉下来就可以了，我不用双击 Home 键，我再切换到计算器，对吧
1: ？对对，或者是一个更就是你,你因为那个太麻烦了嘛，然后你还有一个办法就是往往下拉往上那个东西叫什么 Control Center 是不是
0: ？ Control Center，
1: 然后里面有个计算器的那个按钮，你按一下就启动了那个原生的计算器。不原生计算器比较弱小嘛，所以我那为什么要用这个第三方计
0: 算器？就是因为它好用或者功能强大一些。对，哪怕你哪怕你不考虑这个原生计算器弱小这件事情，就是你能够用 Widget 的形式用，还是就是感觉更轻量，因为你本身就是个很轻量的一个一个软件，对，就很快速的用掉一下。对，这个本质上这个东西应该是跟概念上应该是跟 Mac OS 10的那个 Dashboard。是完全一样的，对对,对，就我按一下 F 四，然后 Dashboard 就出来，然后我就我我经常用它，比如说呃查字典，或者是这个看时区，比如说我我经常像比如说吴涛在柏林啊、呃，不是不是在德国，然后还有谁在英国，嗯、还有谁在哪还有谁在哪那我经常要看这种时区嘛，就是我都是用这个 Dashboard 来做的，对对对然后呃，所以 PQ 开始做了这样的一个 Widget， 结果苹果就写信给他说你你不能这么做，所以我苹
1: 果的说法是说。就那就这个 Pika c u 的作者叫做什么 James Thomson， p 他是他发了一条推是这么说的哈，就说 Apple has told me that notification center widgets on iOS cannot perform any calculations。就你知道这句话的含义？我我读到这句话的时候，我差点没没在喝水啊，没吐出来。就说你再想想这句话，就说 Notification center widgets on iOS cannot perform any calculation。s 所以换翻译成中文什么意思？就是通知中心的那些 widget， 那个叫什么插件吧，是不能执行任何计算的。我多么希望他说的是说 notification widgets on iOS cannot perform any computations， 就是什么<笑> a computer <笑>不要做了，把电脑对啊 a computer forbidden to compute， 这这多么一个令人讽刺的事情。
0: 对，但我觉得你这里有点咬文嚼字了，就他他那边 cal calculation， 肯定他用的是狭义的 calculation 嘛，他指是对就是
1: 计算器那个计算，对，不是说 computation 计算机的计算
0: 。对，这个就是让人想到就是说，就是为什么？而且就是首先这一件事情是没有在 App Store Review Guidelines， 就是苹果官方给出的那个呃审核条款规则，没有这一条嘛，对吧
1: ？而且这个你背后的原因让你很百思不得其解，为什么这个未解不能执行做任何计算？为什么？有什么
0: 理由吗？对，然后但是我们必须想到哈，就是其实，在那个呃审核规则里是确实是没有，通常是没有这么具体的条款。还要补充一下，就是说它被拒的时候哈，是正在 App Store 里面
1: 被 promote 的时候，嗯、就是。苹果的那个 App Store 就是这个这个叫什么？就是选那个 Best of 2 n 2 4那个 Banner 推荐。对，就他真的，就 App Store 正在推荐那个 Peacock 的时候，同时审核过程把它给干掉了
0: 。不是背景、啊、就不是也不算干掉了，我能理解，就是说他首先这可能是两个团队，然后就是对，肯定是
1: 两个团队，对
0: 对，审核那个团队就是说你你得把某个功能去掉，但是、嗯、按照我的理解，他没有立即让它下架，但只不过是说。如果你不去掉，你就要被下架。然后这个人就去掉了。对对对但是后来他在网上说了一下，然后他跟苹果也不断的在沟通，最终呢，就是还是让他上了。反正这件事情现在是，你现在如果去看 p k i l 他那个 w i 还是在的
1: 。对，就这个这个决定已经被否决了
0: 。对，然后还有一个像 Transmit，、嗯、就是 Panic 做的那个 FTP 软件，然后他最近出了那个 iOS 版，我还没有买啊 ，iPad 版。然后他他有一个就是说。把某个文件传到 iCloud Drive 的功能，对吧？然后这个功能苹果说不允许
1: 。对，这就是在 iOS 八里面有一个新出的，那叫 Share Sheet 嘛，就是可以把那个东西分享到某个地方。然后其中有一个是这个云存储的那部分，就是之前我们讲到 Dropbox 的时候，啊、呃，有说他把这个有个这么一个系统级别的 SDK， 让你能够去统一访问像 iCloud Drive 啊、Dropbox 啊、Box 这种云存储器嘛。然后这个 transmit 就是有一次没，它是一个 FTP 软件，那个客户端嘛，那肯定就是最核心的诉求就是把文件挪来挪去嘛。那你想一个正常的使用方法是不是说我从一个服务器下来下回来一个文件，我把它放到我的 Dropbox 那个 i iCloud Drive 里面去呢？对吧？这个很合理的应用，对吧？然后苹果的给他说是他们不能把叫做什么 iCloud Drive 不能接受。不是你这个应用自己生成的文件。换句话说，你这个 Transmit 是一个 FTP 客户端，你这个文件是从别的地方下载回来的，你不能把那个文件再放进 iCloud Drive 里面去。然后这个事情最搞笑的地方在于什么呢？那个东西并不是 Transmit 故意要加的一个功能，而是这个系统级别的 Share 系统里面必须有，就是它你你没有办法关掉 iCloud Drive 这件事，这个你只能你不能只关掉 iCloud Drive， 对吧？对，要关就全关。对你只要用了这个这个叫什么这个 storage 这个功能的话，你一定是会出现那个 iCloud Drive 的。然后这个 Transmit 面临这个这个结果的时候，就面临一个非常艰难的决定。那要么你就把整个这个 share 到，你就不能分享到 Dropbox， 你不能分享到 Box， 你也不能分享到什么其他地方去，你就只能想办法，比如你自己内嵌一个这个 SDK, 呃 Dropbox SDK， 啊，就就可以避免那个 iCloud Drive 嘛。对然后这个事情就你就觉得很奇怪，就刚才那个例子，就 Peacock 那个例子是说，啊、呃，计算器不能计算。现在是说，呃，这个云存储不能存储。
0: <笑>不，这这两个例子，你刚刚才听那个 Real 呃跟我们复述的那个审核员给出的这个理由，就完全是欲加之罪，何患无辞嘛。这个我觉得没什么可说的，就是这样。对。呃，我我我不允许你在 Widget 里用计算器，原因是什么？不知道。因为我们规定了在 Widget 里不能用计算器。<笑>这<笑>就,就是这是他原话，就 literally 是这样的，你没有对，而而且但是这个、就是、这个规定又是
1: 没有写出来的，没
0: 有任何地方有写。对，嗯，所以所以这就是极大的问题，就是说以后大家就学乖了嘛，就是说哇我那我还要不要去用你这些新技术 w w c 大家搞的都嗨的不行是吧？对啊，还会发一堆这个新东西，我赶快写，然后你写了六个月，发现被拒了，就这样。对，呃，还有一些例子，比如说像这最近真的是我觉得就是怎么说？毛北可挺，用广东话说，就要要用现在的这个话说，就是根本停不下来，就是苹果的这个和和第三方的这种<笑>这种这种矛盾根本停不下来。对<笑>，呃，有一个叫 Papers Please 的游戏，然后这个游戏呢，就是它这这个游戏，如果大家以前有在 PC 上可能玩过哈，是一个挺经典的游戏，它是它是一相当于一个模拟游戏，它是模拟呃一个人生活在一个这个集权国家，然后就是说你要我我还没有玩过，我看网的那个说明是这样的。然后你可能要在这个过海关的时候接受各种检查什么的。然后，苹果认为，因为这个游戏最近出了 iPad， 吧然后苹果说你在接受那个你过海关可能要接受那个全身的这种扫描嘛，用仪器。对。然后它那个扫描里好像有裸体的画面，就你扫描可能要脱了衣服。然后呃，这个苹果说不行，你这里有有有 porn， 有有色情元素。那么这件事情倒倒还好，因为那个开发者我看他在 Twitter 上讲，他说其实裸不裸体在这上面无所谓，那你要我拿掉 ，OK 我就拿掉了，所以我我我可以可以继续上。然后他倒他倒是觉得这个游戏里有一些意识形态的东西，他觉得有可能会引来争议，反而倒没有事情，所以他他倒是觉得诶、哎、还好。但我觉得这件事情，虽<笑>然虽然我们一直都知道说苹果是一种。道德上很清教徒的一个一个公司，就是按 John Gruber 的说法是，是迪有拥有迪士尼家庭价值观的那样的一个公司。我我用我的说法，我以前一直说他是，他像那个浦泽植树的漫画《2 0世纪少年》里面的那个朋友乐园，就那里面朋友是一个邪恶的，有一个叫朋友的一个邪恶的领袖，然后他做了一个朋友乐园。我相信浦泽在构思这个东西的时候是有参考迪士尼的，这里面一切都是非常的美好和善。然后你在里边就是没有恶嘛，就是所谓的对，没有恶这样的一个地方。然后苹果想象中的 App Store， 他认为应该是这样的，呃，这没有问题，呃 ，OK， 你要这样你就这样好。了。但是 Papers Please 是一个那种它的画风是像素化的，这个时候我就不禁想到，在这个昨天刚刚上线的第六期《内核恐慌》里面，吴涛说的一句话，当时吴涛在讲一个那个某一个旧的游戏还是什么吧，不不《古墓他说我们是
1: 这怎么能接受那个时代的六百四十乘四百八分辨率下面的螺旋？
0: <笑>所以就是在苹果看来，哪怕是这种像素化的裸体，都是不能够接受的。就哪怕是，你知道吧，像以前那种长得像一个立方体一样的手臂，都是不能够接受的。这个就，呃，我也不能说过分，但我觉得很、很、很荒、很荒谬，就有点、有点、有点搞笑。对。然后我们要说到最。严重最,最让人不能接受的一件事情，最最恶的一种一种 rejection， 对就是有一个叫 launcher 的软件。我我们、呃、real 我记得我们很早之前有推荐过一个叫这个 launch center pro， 对吧？这、就是一类的，是一类的，就是就是它相当于是说呃一个另外的桌面，就是它想替代掉你这个 iPhone 原来的桌面。你打开之后，里面就有各种，也是一个九宫格，当然不是九了，可能十二宫格。这样的一个一个一个界面，里面每一个格子里面是一个特别的动作或者说任务。比如说你点一个格，我可以发 iMessage 给 Real； 我点另外一个格，我可以加一个什么东西到日历项。那么这样的话，它的点击次数就是说，就假设你把比如说把这个东西放在你的 iPhone 的 Dock 上面，你点一下打开它，然后我再点一下，我就可以发给 Real。当然这个东西出来的时候，你知道，你现在 iOS 8是有那种你双击 Home 的话，上面会有你最近的联系人嘛？对，所以你。其实这个怎么说啊？这个通往呃某些这个行为的路径是被缩短了的。但是在这个 Launch Center Pro 推出的时候，这个 iOS 本身系统还没有这个功能，所以它有一定的吸引力吧。虽然我买了，然后我一直放在 Dock 上，我也很少用。但是反正有这么一类软件、嗯。对。那么现在这个叫 Launcher 的软件最近被拒了，然后他拒绝的理由是说它，他他想在那个 Widget， 在 Today 那个 Widget 里做一个功能，是说我点了那个 Widget 里面的一个地方之后。我可以打开某一个软件，对吧？对对，就把 launcher 做进这个 widget 里面去嘛。举个例子是说我，我我我设好了之后，我从顶部把这个 notification center 拉下来，然后我点到 today 里面，然后我可以看到上面有 launcher 的 widget， 其中有比如四个图标，然后其中有一个是比如说 fantasticl h e l 这个日历软件，然后我点了之后，我就可以直接进到日历软件。换言之，我就是用手刷一下，然后点一下，我就可以进到 fantasticl h e l。就就是这样一个功能，然后苹果说不行，因为他说我们规定说你在 widget 里面你是不能去启动其他的软件的
1: 。然后这一条同样也是没有在任何规范里面说明的
0: 。对，当然我我觉得有一点可以说的就是，这个 Today Widget 是个很新的东西我，我我们现在在整个 App Store Review Review Guidelines 里面是看不到关于 Today Widget 的任何内容，所以有有可能是苹果也不知道第三方会怎么来用。这个 today widget， 所以他其实是等着呢。然后这里就牵扯到我们刚才说最邪恶的地方了，因为这个 launcher 这个软件的开发者写了一封很写了一篇很长的博客讲这件事情。然后途中他有一次就问啊，他就说，呃，为什么我我？因为他发现很多类似的软件在做同样的事情，然后这些软件没有被下架，然后就问为什么？结果后来有一次有一个负责审核的苹果的员工就回信跟他说，呃，就说这是故意的，他就说。呃，我们其实是想，就简单来讲，就是杀鸡儆猴。我们拿你做了一个例子，就是说，我们不想，我们不想在这个 App Store 的这个规审核规则里把这个写的这么具体。比如说，你不能在呃这个 Today Widget 里面去启动别的软件，我们不会写这样这么具体的条款，因为这种条款呢会让大家望而却步。会会抑制大家的 creativity， 按照他的观点，所以我们是刻意把规则写的模糊，然后呢，我们怎么办呢？我们还是要审核，我们还是要有工作要做嘛，我们就拿一个人开刀，这不是他的原话，但这绝对就是这个意思，就是你现在犯了这个规则，我就把我就把你拒了，然后媒体会闹，对吧？大家会知道这件事情，那么未来的开发者就知道，哦，这个是不这个事情不能干，就是什么杀鸡儆猴嘛。对，这这个就是这个最恶劣真的是让大家不能够对，让大家完全不能接受的一件事情
1: 对，而且这个就对关于这个应用审核这一点，我们最最在 App Store 早期的时候已经有很多这种关于类似讨论。它就是一个人质的系统嘛，对吧？因为没有没有任何说一个客观的标准存在，你那个 guideline 你就是说了你的存在和不存在就是没有任何区别的。比如你那那个什么应用开发者可以把那个 guideline 读着十遍。觉得没有自没自己没有违反这种任何一条，但同样会因为这种各种各样的原因，他说：“哎，我们这个没写啊，我们这个怎么是我们还没想好？但是你现在出来啊、哎，我们觉得这个不行，对吧？就是这个完全就是一个、嗯、就隐形执法嘛，这个叫什么？就钓也不叫钓鱼执法，
0: 算吧，算钓鱼执法了。不，但但是我在我在想哈，就说我我总是想就，就是如果我是苹果的审核员，我会怎么做？这这这件工作确实是很艰难的。”就是如果大家有当过什么版主的话，其实可能多少可以有一些感受吧。就是说你，你你去你去 curate 一个完全 UGC 的一个东西，确实是很很难平衡各方的利益和和想法的。然后我我觉得他他提出那点其实是对的，就是说我们的那个审核规则不能够太具体，因为你太具体的话，因为确实很多这种第三方的功能哈，像像 d i r e c t e g e 能干什么？他的所有的 use case 并不是苹果一家公司就能够想全了的，你没有办法穷尽的嘛。很多时候是第三方想出来的，对吧？所以，所以他的这个条款要有足够的弹性，来让大家去开动脑筋去想他的 use case， 因为这是一个这是一个很实际的需求。嗯，那另一方面就是说，呃，有一点我跟 Real 私下有讨论，但是没有达成一致的，就是。我我是认为这个会不会是跟这个这个 Today Widget 或者它的第三方，就是这次 WWDC 在 iOS 8开放这些新的 API， 会有一些，就是它还没有足够的成熟，不管是它安全性上有问题还是怎么样，所以苹果是走一步看一步。但是 Real， 你是觉得不是这样？
1: 对啊，我觉得这个跟不可以用技术的理由去解释这件事情。首先，一个那个什么，你说在 Today V i d g e t 里面做一个计算器，能有多大损害？他又不访问别的什么东西，又不访问什么系统文件，也不访问网络，他就在本地老老实实的做一个计算器，他能有什么安全隐患？如果他真的有，那你那说明这个苹果的工程团队可以去 ，You know？
0: 呃，我那我我修正一下，可能可能不是安全隐患，就是说这、就是一系列呃条件的综合吧，就是说。首先，我们知道可能苹果内部两个团队之间的沟通有问题。然后呢，对我觉得这个是最
1: 、这个、可能是这次爆出这么连续的高密度的这种事情的一个最主要的原因，就是 OK， 左手打右手嘛。Okay. 那 WDC 的时候，那个工程团队搞了这么多一系列的 API， 说啊，你看我们给你搞了这么多这么爽的 API， 来，快来你们能你能看你们能折腾出折腾出些什么花来？然后那个开发者就去做啦，然后做了评，那个时候说：“咦，不行不行，你这个不能做啊，你那个也不能做。就”就就而且他的理由就很奇怪。就刚才那我如果如果你还没有被刚才那个描述的情场景震惊的话，你可以去读一下那几个呃，就我们会把那个链接给出来，你可以看一下他们做的自己的一个详细的叙述，你会发现这个
0: 整个的事情就是就是搞笑嘛。对，而且这样的事情确实不是第一次出现了，就是以前也有，就是明明你的这个 app。有跟你完全同类别的 App， 功能几乎都一样，甚至界面都一样的 App， 然后在某一个点上，呃，苹果说你触犯了某一个条例，但是你说，哎，他不也是这样嘛？然后这个时候苹果会给你一个这个拷贝粘贴过来的答复，他说，呃，我们每天要审核很多 App， 呃，很多时候会有漏网之鱼啊，但是别人的 App 不遵守规则，并不能构成你的 App 也不遵守规则的理由。
1: 对，就是这这句话翻译成中国的大白话，就是说我们可以选择性执法，并且你不能有异议
0: 。就或者说你你你咬我，啊
1: ，对你把我扫地，对吧？我就这么定了，啊、反正就是他行你不行，你你想怎么地是但是
0: 呃 ，real， 你我我之前我们讨论这个事情的时候，你经常提到过这个人质的问题。我不知道你你认为比较合理的做法是怎么样？就是你你是希望尽量从这个审核这个这个过程中剔除掉呃人为的这种。干预的这个这个步骤是吗
1: ？对我先说一下我的这个对这种事情的基本看法。我觉得人质的系统都是不靠谱的，就不管是一个司法系统也好，还是说以什么什么现实的东西也好。所以我觉得，呃，最好的办法你就是不要审核，那大家都平等上的价。那至于但他爱等等等等等等，等等
0: 我我我觉得你、嗯、你你刚才用人质的时候有点偷换概念哈，就是说不是说、嗯、你你说人质不靠谱，你的意思是其实应该靠制度嘛？就是一个一靠
1: 一个就明确可以可以调文化的东西，而不是说我们想怎么样就怎么样。制度也是人设计出来的嘛。啊，对，但是这个就是有问题嘛。我们可以去讨论说制度好不好，但是你说像现在 App p Store 这种审核机制，你能去说它怎么不好吗？那有有有又
0: 有什么意义呢？不是，但是制度的设计和制度的执行都仍然是要由人肉来做的。对，就是说这个这个要要设计出那
1: 种制制度是能够，就是说，呃能够相对客观的方式来来验证和执行的。比如简单说，你说这个啊 ，Launcher， 你说这种你不可以做第三方的。就最简单，刚才那个条那个那个条例嘛，就是说 ，Apple Store 里面规定说，所有浏览器只能使用 Web Kit 的这个，就是我们原生的这个 Web Kit 的引擎。没有问题啊，这个东西很清晰合理，对吧？就是说，就不是说合不合理
0: ，就起码很清晰嘛。你说那个 Firefox， 对，但那个例子是比较简单的，我觉得，我觉得这个、这个、这个，对对，那件事情是很直截了当的。你刚才说你觉得人质不靠谱，我理解，其实你是说机器更靠谱
1: 。嗯，机器更靠谱的这个潜台词就是说，因为凡是能够被机器理解执行的东西，都是一个所谓清晰明了的一个一个条件嘛。比如说，是，你看。你这个浏览，你这个 f i f o 是不是使用了 j a c k o 就非 WebKit 的引擎？是，那你上不了架。OK， 这个是个清晰明了，但地球人都能看懂的东西，对吧？但是你说你要现在要依赖一些不成文的条条款，而且还不允许说，而且还要强迫人家接受你选择性的审核，这不就很很这个 arbitrary 了吗？
0: 我我的意见是这样，就是说，呃，首先我们知道现在人工智能的时代还没有到来，就机器暴走的时代还没有到到来，就是等那个时代到来、嗯，机器可能也不靠谱。然后，所以在现在这个时间点、嗯，我们讨论的话，有一点就是说，呃，你说的靠谱的机器，其实它背后的规则还是由人设计出来的
1: 。嗯哼
0: ，但起码它这个条条款
1: 要要清晰明了。你比如说,你说,你说，对这个没有争议
0: ，这个没有争议，我觉得这是这是这是呃技术上做的好不好，对吧？就相当于你软件写的稳不稳定，其实本质上是这样的一件事情。但我的看法不是说，我觉得并不是说，首先 ，App Store 现在并不是没有制度，只不过它的制度不够好，所以从这个意义上说，我觉得，嗯，你对你说是会有人质，比如说这个，我们我们我们从各种渠道了解到，其实 App Store 的审核员他可能在苹果公司的这种食物链属于比较底层的，然后他可能工作很辛苦，然后报酬也不多，所以在这种情况下呢，我们没有办法期待说他们。的这个工作积极性会很高，或者说品质会很高，但但是这件事情你说是人质，但是这件事情总得有人做啊。如果你认同说 App Store 是要是要去人肉来 curate 的话，总得有人来做这样的事情。所以我的看法是，我觉得是不只是苹果，就是大部分的技术公司低估了 curation 的难度。就苹果已经是所有技术公司里最能够认同、Q、人肉 curation 的重要了，但是就是 curation， 其实我以前反复讲就是编辑。这个时候我我要再提到那个刚才提过的那个 Citizen Four， 就是关于 Edward Snowden 的那个纪录片。嗯，我推荐大家去看一下，有机会的话，你可以看到就是当像 g l e n Greenwald 当地一个记者面临这么重大的一个爆炸性独家新闻的时候，因为因为当时的片子里没有交代为什么 Snowden 选这个 Greenwald 哈，但反正就是选了。就是你，这是一个巨大的宝藏。但你在面对这样的一个新闻的时候，你背后要考虑哪些事情？比如说，你要考虑保护你的线人。但是你知道，他们后来还聊，一开始大家就会说，我们应该就是隐藏斯诺登的身份，为了避免他就是被追杀嘛。简单来讲，但是你知道，就过了两天，他不是后来在那个就是2013年6月的时候，他在开始在全球的电视上出现他那张脸了嘛？为什么会这样？那个纪录片里有交代，就是说。他们想过了，就说我干脆就直接出来就好了，那你就不用追杀我了。我已经在光天化日之下了。就是他们用这种策略把整个这个事态给反转了过来。但是我说这个的原因就是说，其实当你在就是做编辑或者当你在面对一个一堆信息的时候，其实你背后要考虑的东西是非常复杂。所以，苹果是不是应该比如说把这个审核团队在公司里的地位提高一点？
1: 嗯，我不太，我我我我理解你的意思。我并不是说否认这个人工人工审核的价值，但是我觉得觉得他们起码从刚才我们讲的那几个例子来说，他做的界限太模糊了，而且他的这个就管的太多了。简单来讲，对，就好像你作为一个编辑，你会去会关注到某一个这个作者。呃，他那个逗号是不是应该用句号？这种就是这么细节的问题，了。就是你甚至是让要要个例子举例不好。
0: 你你这个例子，这个我就放过你了
1: 。对，这个这个是不好的，就你确实是有为其代笔的这种事情啊。但是你你，哎，不对，这个例子，这个这这段不要
0: ，这个这个例子不好哈、啊。我想想怎么说比较好。哎，但是我觉得这段得要啊。你知道这个不好在哪里吗？就是说，编辑去规定这种逗号的用法是是对的、嗯。嗯因为你对对你是要你是要这个管你的这份刊物里面的它的体力嘛？你是要你自己的 style guide， 然后每个作者的体力是不一样的，对，就简单说一下。嗯、那那那
1: 起码这个事情就是说，审核团队决定 notification center 里面的那个 widget 能不能够执行什么功能，是他们说了算吗？这个我们不知道。或者说，这个这个审核这个 g 干了要在多大程度上去限定开发者能做什么，不能做什么？
0: 哎，我觉得这件事情苹果已经想通了，就是不要太限定。我觉得他他们一个模糊的一个结论。那
1: 那现在他的他的实质上就是在限定开发者做什么？比如说，他他你看刚才那个审核
0: 员已经，我不知道他是故意的还是不小心说漏嘴了。反正就是他已经说清楚了，他们他们你说实质上在限定没错，但他不是在通过一个公开透明的方式，不是在通过那个规则在限定。这这确实是一种恶。嗯他们通过这种事后，就我先骗你入局，然后你要是不合我意，我啪把你踢走，这个这个、肯定是恶，毫无疑问的。但是对我我其实我还是在想，就有什么办法来改善这一点？就是有一种可能比较理想主义的想法，就是说你你把整个 App Store Review Team 当成一个就是那种你知道那种 App 测评站来运营啊，就、嗯、为它有一定的独立性。然后呃、嗯、呃。呃可能世界上有很多 App 测评站，就像世界上有很多关于呃游戏的刊物一样。然后我们都知道，比如说现在来说，呃，可能游戏网站什么呃 g a m e s w i t c h e r 这种可能比较有公信力，还是 Kotaku 比较有公信力，是吧？每个人可能有自己的选择。那我以后我就、嗯、我我下下载 App， 我就主要去看某一个这个 App 测评站。那这个可能苹果养着三四个这样的团队，是吧？所以以后可能有。相当于《纽约时报》的这样的一个 App 测评团队，这样的 curation 会不会会更好
1: ？但是你知道吗？这个问题在哪里？这个问题在于他们的规模完全是不一样的。就是，就简单来讲 ，curation 是没法 scale 的，因为你需要依赖于一个人，然后你对这个人的质量是有诉求的。那么能达到你的要求的那种人是很少的。比如说，我可以很负责任的讲，那你说要做播客，那可能没有在中国这个圈子里面没有人剪得比你更好。对吧？这就是一个 curiosity。啊、哦，这个绝对，这个绝对不敢当哈、啊，这个不要不要。但不，但是，但，但是，就是说，啊、呃，呃，你说我能复制个十个你出来，然后我们能做把那个 IPN 的节目提升十倍吗？好像也不能，对吧？同样的道理，呃、内内容不能 scale， 这个毫无疑问
0: 我是同意的。但是，为什么要 scale？
1: 呃，对，为什么？对，就是为什么这个不能说不？能，就 App Store review 不能说你照照你的测评站来做那个方式。就测评站，就简单的问解要解决的问题就是，它只是要推荐精品就好了，它不并不要说每一个都要去测一遍，对吧？但是 App Store review 是每一个审核，每一个 App 新上架都要审核，每一个新版本都要审核的。这种情况下，你是没有办法去在这么多，你想如果在这种规模下，你可能看有人几千上万的审核员，说不定，对吧？你你要。维持这么一个规模，而且你还想象以后还要再增长的情况下，你没有办法在这么多人的情况下维持一个所谓就是 consistent， 就是一致的统一的标准，就必然会出现这样那样，他可能审核严了，这个审核不严啊，然、呃、后那个他过了，然后这个也不过的这种情况，就会导致今今天我们现在提到现在那几那种几,几种例子嘛。我觉得它肯定是一种个案，但是因为这个规模在那里，这种个案就会变成一种常态
0: 。但是呃。我不知道，就其实我们知道数量和质量很多情况下它就是有矛盾的，所以我我不记得是哪家游戏开发商好像是规定你那个第三方开发者是每年只能提交多少个游戏。<笑><笑>我我不知道啊，就是说如果你用我<笑>那我就弄三个账号不就完了吗？这根本不解决问题。不，如果,呃、如果你用我这种说按照做媒体的方式来做 App Store curation， 按照这样的思路走的话，其实就涉及到这确实伤筋动骨，就涉及到很多策略的改变，比如说。你为了解决你刚才说的这个 scalability 的问题，是不是我要限制开发者提交 app 的数量？这个
1: 你限制不了。啊，就刚才我说了，如果你说限制一年只能提交一个版本，就不，你要想限制，
0: 你要想限制，一定是可以限制的。就像就像游戏平台的做法呀、嗯，你知道你需要去申请成为什么任天堂的游戏开发者是超级麻烦的一件事情嘛？所以你交的费用可能远,远。对，
1: 但是我觉得这个如果他真的想做这个事情是不也很好绕过，我就再注册一个什么子公司啦。你我一个公司一年整体交一个游戏可以吧？那我注册十个子公司那种可以吧？又不贵
0: 。不对，不，但这个肯定能挡住一些人。比如说你一年交一百美元，大家觉得没什么。如果你一年要交，嗯、比如说这个一万美元、嗯，那肯定就能挡住很多人了。嗯,嗯。就说就说我们，我觉得苹果一方面又想说，哦，我这里有这个多少几十万几十万个软件，然后怎么样怎么样，每天增加多少多少个软件。一方面又想说，我这是最优质的平台，这个是没有办法做的。这不可
1: 能啊！对
0: 。对，这是没有办法做到。但他他他肯定在各家里仍然属于做的最好的，但是现在慢慢开始就是有一点，呃，就出现问题了嘛。就当然我我们今天讲了这三四个这个 app， 就其实它里面大部分好像除了 Launcher 是吧？对 ，Launcher 现在还是除了 Launcher， 其他几个现在都已经就是 Transmit 那个 iCloud Drive 功能已经恢复了 ，Pcal c 我们刚才说我已经恢复了，对，呃、uh, ，Launcher 现在是个问题，然后那个 Papers Please 刚才也有讲过，就是说。开发者觉得无所谓，去掉裸体就去掉裸体，就是这样。嗯、所以，但但这个仍然就是不能否认，就是他们给这些开发者带来了额外的麻烦和时间上的浪费，同时也不是一个好的一个公关形象嘛。嗯，诶，这
1: 里插一个小的事情哈，就是 Papers Please 那个东西有，就是他们有提到一个另外的对比例子，就是虽然说苹果对 App 还有这个游戏的这种什么色情审核的很严。但似乎他们在对 iTunes Store 里面那些什么成人电影啊，就是那种，因为美国的电影有分级制度嘛，然后他对那些电影就是有什么色情画面啊、暴力画面的镜头又没有，就也是可以上架的。所以我在想，是不是说 App 也可以引入分级制？度，对 ，App 分级制度呢，这个会不会好一点？
0: <笑>这个真的好像我们在中国聊的事情，就在中国我们老说电影应该有分级制嘛。<笑>不过其实这件事情我们要从另外一个角度来
1: 想，就是就我们讲为什么，就从苹果的角度讲，它为什么需要审核
0: ？审核就保证质量啊，这没什么可说的吧
1: ？其实其实没有，就是其实没有那么简单。就就在很多很多很多期以前，我们有有有一次提到过，我有点印象。就苹果在历史上是因为这种因为软件开发者和他的关系吃过亏的，就大家如果还记得那个 Adobe 的例子的话，就是这里可以简单考一下股哈，就是当年 Adobe 还是一家很小很小的小公司。然后靠着在苹果就 Mac 平台上面卖这个 Photoshop， 然后赚钱。后来大家也看到了，这个微那个微软新起了，然后 Mac 呃示威，然后 Adobe 就说：“那我们叫 Win， 就是按现在的行话来说叫 Windows First， 对吧？”后来甚至变成 Windows Only 了。那这个后来苹果他又出了新系统之后，就要去说：“哎 ，Adobe， 我们出了新系统，你们要支持一下我们的这个什么啊 ，Cocoa 吧，应该是 Carbon， 然后现在改成 Cocoa。”那都比说，哎呀，你不行啊，你这个市场份额太小了，我这个开发成本做了之后可能收不回来，啊，我就不做了，算了。但是对于那个时候的苹果来讲，这种就是所谓的 killer app 嘛，因为那个时候什么做平面出版、做媒体设计的人，他都是要。就是 Adobe Photoshop 去哪里了、啊，他就去哪，他才不会不会管。就有很多人买
0: 你的电脑是为了用那个东西的
1: 。对对，就好像现在很多，包括之前你跟罗登录的时候也他提到有这一点嘛。很多人做视频剪辑是完全是冲着什么 Final Cut Pro Final Cut 去的，对吧？他才不管你 Final Cut 跑的是苹果上还是 Windows 上，对吧？对。就出现那么这么一桩呢，就是苹果这个作为一个操作系统平台被一个第三方应用绑绑架了。所以这件事情，我相信对在苹果的这个高层的心理上是有很严重的这种所谓的什么是呃心理创伤的。那么在之后他们做一系列的这种政策的制定啊，包括一些这个规则的这个这个，就像那个 Apple 的规则，它都是要所谓的就是说，呃就是叫什么，对第三方开发的是属于限制的范围，就是说你可以在我上面玩，你可以赚很多钱，但是你不能成长为一个可以威胁到我平台生存的一个东西。所以，如果你在，嗯，呃，这个当然，那个只是我一个一个说法哈，这个是一个就是苹果观察者这个圈里面，可能是比较认同的一个说法。但是，就是说，呃，当然，那个说法是不是正确的，我们这里没办法讨论，因为听不够，他不会这样掏心掏肺来跟我们说，对吧？乔布斯又死掉了，所以这帮我们也没法确确认或者是这个否认他。但是，如果我们本着这种思想来出发的话，你再来看苹果的这个 App Store 审核机制。的一些事情你就觉得好理解了，比如他可能会说，呃，你不能做这样，不能做那样，因为我们要所谓的叫做我们要 control， 我们要控制这个平台的体验。这个是这句话翻成大的话什么意思？呢？就是我们觉得你应该做什么，我们不好做的你们把它做了，但是我们觉得是对我们这个平台的体验至关重要的，然后我们就把它做了。你至于你第三方开发者要死要活，我们才不管呢。就刚刚也是开始，我们也也也说到，就是说，苹果是不会在乎在乎第三方开发者的死活的，他只要在乎你来，就是他会在乎你第三方开发者这个整体是不是愿意在大家个平台上做开发。但是，具体到你某一个公司或者某个个人来讲，你要死要活关他屁事
0: 。呃，我其实 control freak 经常是被当成一个负面的词来讲啊，但是。嗯、你要真的去看一下历史的话，你会发现很多时候 control freak 不不总是，但是很多时候 control freak 带来的是更好的用户体验，就确实是这样。就是说你精品嘛，对对，因为你呃的，比如我们说所谓小而小而精的团队，小团队其实你就可以把它理解为是 control freak， 因为他不需要
1: 嗯问太多、嗯，就是要有一个独裁者的心态去做产品
0: 嘛。对，假设你是一个人，那就不存在什么独裁嘛，因为独裁是一个政治概念嘛，它是在说你要去管理别人的时候有有这个独裁和不独裁的分。但如果你只有一个人做一个产品，那你就独裁自己好了，那没有问题。但<笑>但但是我我没有我就说我没有办法理解说我们一边礼赞这些小而精的团队，一边又说 control free 一定是一件不好的事情。这这个我觉得是可能很多人没有想通的一件事情。呃，但总之就是我我相信现在很多第三方开发者已经是被。被被烫到手了吧？就是未来肯定大家在就是在想做一些比较 creative 或者说呃不同于寻常的做法的一些 app 的时候会，会会三思。这个显然不是一件好事情，所以我们也很期待看着苹果在呃这两周会不会有什么动作，或者或者那个、呃、那个审核规则会不会有更新，或者甚至有一个，我觉得他应该不会说搞一个发布会什么的、呃、道歉。对，我觉得应该不。就刚
1: 你讲那点，我觉得很重要，就是说。审核这件事情对苹果来讲是一把所谓的什么双刃剑啊，这个说法很老套，但是确实是这样子，就是一方面你要就是审核，你要确保不会出现苹果不想看到的事情发生，比如说刚才讲的那个不想看到一个一个在平台之上的平台。对，最呃呃存在就是发展壮大，但这一点其实你从某种意义上来讲，谷歌已经在做了，对吧？因为没
0: 错，没错，这个这个，哎，我觉得我们好像现在思路越来越一致了，这不是一件好事。你刚才说，我就在想，就是因为我今天看到你的桌面上，你把那个就 Google 那个 App 就叫 Google， 就蓝色上面一个 G 的那个，你放到了手页。嗯，对
1: 最然后我发现它最,最好的那个位置，因为它最近它更新
0: 了，它最近它更新了，然后我觉得它现在已经成为一个 alternative desktop、嗯。
1: 呃 ，alternative 不是，它是一个
0: meta platform 了，已经。对，我我们这个这个我们留到下期谈吧，今天那个时间已经差不多了。嗯、对对，但是就是我再把
1: 那个再补充讲啊，就是说审核就是你要一方面要防止像那个过去重蹈呃苹果和 a d o b e 的这种覆辙，另一方面你又不能做的太死，会导致呃将来开发者上失去对你这个平台的信心嘛？就其实这个事情在。今年就刚刚我们讲的那几个例子里面，其实已经暴露的比较明显了。就是苹果的那个什么开发团队搞出这么多 API， 就是本着说能够让开发者做更多事情，让用户去更爽嘛。但是审核团队把它干掉了，就会说：哎，那我你明年那什么 WWDC 十也二零一五的时候，你再发一个新的 API， 那我是不是还要傻乎乎的跟着用你新的 API 做一些你还没有想清楚到底要不要我做的事情，对吧？就这个可能会导致他搬起石
0: 头砸自己的脚。就如果这样的话，其实就是你可以去猜测说可能有内斗。比如说我的猜想，比如说那个 Craig Federighi 是一个主张更开放的人。然后审核团队如果比如说假设他是在 Eddy c u 下面，按照我的理解 ，Eddy c u 是一个乔布斯派的人，那他是一个主张说要要更多的控制的人。然后可能这两组人之间会有一些矛盾什么的。这个就这不这就不好说了，就纯猜想。总之，这个我觉得。我希望那个我们的听众里如果有第三方开发者听到这期节目，可以给我们一些反馈，就是你们是怎么思考、怎么看待这个 iOS 八之后的第三方 iOS 开发者的生态圈的现状的？ OK， 那我们今天这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听。呃，如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员支持我们。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得8五折优惠，也就是3 0百元人民币。同时，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外五档节目《未知道》《太医来了》《内核恐慌》《流行通信》以及《无次元》。谢谢大家，我们下期再见。